0: G'de Dünya gündemi. Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri gündeme dair her şeyin dijital mecralarından takip etmeyi tercih edenler. Ben Mehmet Kancı. Bakalım geride bıraktığımız bir haftada da 4 Eylül, 8 Eylül haftasında jeopolitik düzlemde hangi gelişmeler yaşanmış ya da yaşanması bekleniyor. Yine yoğun bir yaz mevsiminin ardından Eylül ayının da hızlı başladığını belirtelim ve içinde bulunduğumuz da doğrusu girmek üzere olduğumuz hafta sonu malum dünyanın 20 büyük ekonomisinin devlet ve hükümet başkanları Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde bir araya geliyorlar. Kısa bir süre öncesine kadar bu tür zirveler pek ilgi çekmez. Formalite icabı düzenlenen toplantılar olarak bakılırlardı ancak hem Ukrayna-Rusya savaşı hem de ardından daha öncesinde yaşanan Covid-19 salgınının ekonomilere, dünya tedarik zincirine, enflasyon krizine yaptığı etkiler nedeniyle artık bu tür buluşmalar, dünya liderlerinin buluşmaları, karşı karşıya kalınan krizlere bölgesel çözüm arayışları eskisine oranla çok daha dikkat çekiyor. Daha fazla önem atfediliyor. Yeni Delhi'deki G20 toplantısı da yine Tahıl Koridoru anlaşmasının Türkiye tarafından yeniden canlandırılmaya çalışıldığı günlere denk gelmesi itibariyle ayrı bir önem kazanıyor tabii. Siz bu kayda cumartesi günü dinliyorsanız G20 toplantısının cumartesi günü ikinci oturumu Türkiye'si Saatiyle yaklaşık 17-17.30 sıralarına denk gelecek. Bu ikinci oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak. Ve tahıl koridoru, Ukrayna-Rusya savaşı sorunu ve diğer dünyanın karşı karşıya olduğu krizler hakkında dünya liderlerine mesajlarını verecek. Şimdi tabii bu G20 toplantısını değerlendirirken ve biraz daha geriye gidip birkaç hafta daha geriye gidip Birleşik ülkelerinin yaptığı toplantıya ve yine geçtiğimiz hafta içerisinde Güney Asya ülkeleri Birliği'nin ASEAN ülkelerinin yaptığı toplantıya da değinmek lazım. Çok kutuplu dünya düzeni tartışmaları içerisinde tabii ki bu toplantılar da dediğimiz gibi daha fazla önem kazandı. 22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'da 15. Si düzenlenmişti Birleşik zirvesinin ve bu zirvede Birleşik grubunun yani küresel ekonomide Amerikan dolarının hakimiyetine karşı olanların bir araya geldiği bu gruba Suudi Arabistan, İran, Mısır, Arjantin, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirliklerinin de katılması yönünde bir karar alınmıştı. Şimdi bu ülkelerden bazıları hem asli üye olarak hem de davetli olarak G20 zirvesine katılacaklar. Dolayısıyla Sergey Lavrov'un Bridge zirvesinin ardından söylediği gibi Rusya Dışişleri Bakanı'nın artık dolarizasyona karşı olanların sesi de G20 içerisinde daha da yükselmişti olacak, daha da şiddetlenmiş olacak. Tabii dediğim gibi bu zirvelerde liderlerin her sözleri, her hareketleri hatta yapmadıkları hareketler dahi olay oluyor ve incelemeye değer bulunuyor. Hindistan'daki zirvenin en önemli noktalarından bir tanesi Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in zirveye gelme işi ve ilk defa Çin'in bu G20 zirvelerinde başbakan düzeyinde temsil ediliyor oluşu. Şimdi tabii herkes Xi Jinping'in zirveye katılmayışını anlamlandırmaya çalışıyor. Acaba Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki iç durumda hassas bir vaziyet mi var bu nedenle mi gelmedi Çin Devlet Başkanı? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'ne verilen mesaj mı bu şeyin gelme işi yani sizinle konuşacak bir şeyim yok mu demeye getiriyor? İşte herkes buna dair bir yorum yapmaya bu durumu anlamlandırmaya çalışıyor. Ve yine zirvenin hemen öncesinde Brits'in yeni banknotu olarak tanıtılan ve Rus diplomatlar tarafından görüntüsü sızdırıldığı iddia edilen bir banknot görüntüsü de G20 zirvesinin hemen öncesinde sosyal medyada büyük ilgi çekti. Briar olarak adlandırıldığı iddia edilen 100 birimlik bir kağıt paraydı bu. Brits'in malum olduğu üzere Brits üyesi ülkeler bir yandan kendi ulusal para birimleriyle birbirleriyle ticaret yapmaya çalışırken bir yandan da altına endeksli 2. Dünya Savaşı'ndan önce olduğu gibi bir para birimi yaratmanın peşindeler. Amerika Birleşik Devletlerinin de bu nedenle zaten altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı uyguladığı da yine uzmanların dikkat çektiği noktalar arasında zirvesi zirvesiyle ilgili de bir iki notumuz var. Bu Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin Jakarta'da düzenlenen toplantılarında çarşamba ve perşembe günleri hem Hindistan'la hem de Japonya'yla ayrı ayrı ASEAN ülkelerinin birer zirve gerçekleştirdiklerini ve bildiri yayınladıklarını görüyoruz. Yani Güneydoğu Asya ülkeleri de bölgede istikrarı sağlamak adına yine bölgedeki başat güçlerle Japonya gibi yeniden silahlanmaya yönelen Hindistan gibi kendi enerji ve savunma bağımsızlığının peşine düşen ülkeler daha üst düzey ilişkiler kurmanın peşinde. Bu arada Hindistan demişken tabii şunu da ifade etmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşecek. Ancak Narendra Modi'ye Türkiye ile sorunu olan ülkelerle yakın temas içerisinde olduğunu da söylemek lazım. Geçtiğimiz ay malum Ermenistan Karabağ Savaşı'nda kaybettiği Rus yapısı silah sistemlerinin yerine Rusya kaynaklı olarak yenilerini koyamıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile ilk defa bir askeri tatbikat düzenleyen Ermenistan'ın Yakın gelecekte elindeki silah sistemlerini yine Rusya kaynaklı olarak yenilemesinin mümkün olmadığı görülüyor. İran üzerinden karayoluyla Hindistan'ın yolladığı silahların Ermenistan'a ulaştığı sosyal medya kaynaklarında görülmüştü. Yine geçen hafta pazartesi günü Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve e, Yunanistan başbakanlarının e, Güney Kıbrıs Rum kesiminde bir araya geldikleri bir toplantı vardı. Bu toplantıda özellikle İsrail'in deniz havzasından çıkarılan enerjinin Avrupa'ya nakli konusu ele alındı ve toplantının ardından yapılan açıklamada bir sonraki bu üçlü toplantıya Hindistan'ın da davet edileceği ifade edildi. Tabii Yunanistan Dışişleri Bakanı Geropetritis'in tam da Türkiye ziyareti sırasında yapılan bu davetle Çekiciydi çünkü Yunanistan ilginç bir şekilde Türkiye ile sorunu olan ülke ya da gruplarla olan ilişkilerini kesmemekte hatta bunlara yenilerini eklemekte ilginç bir ısrar gösterdiğini söyleyebiliriz. Evet şimdi geçelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyaretine. Bu Soçi ziyaretinin ardından malum tahıl koridorunun yeniden canlandırılmasına ilişkin olarak gelişmeler devam ediyor ve bu gelişmelerin bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'den dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada tahıl koridorunun canlandırılması için yeni bir önlemler paketinin, garantiler paketinin Birleşmiş Milletler'e iletildiği, Birleşmiş Milletler'le bunun görüşüldüğü ve bu paketin Rusya'yla da paylaşıldığı yönünde bilgiler geldi, Gelen bilgiler, elde edilen ilk bilgiler Rusya'nın beklentilerinin ötesinde garantiler içerdiği yönünde bu paketin. Çünkü en önemli iki kısım Rusya'nın gönderdiği tahılın tahsilatını yapabilmesi için dışlandığı SWIFT sistemine yeniden dahil olması gerekiyor. Bu konuda Lüksemburg üzerinden bir çözüm üretilmesine dair Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in bir çözüm arayışında, bir formül arayışında olduğu ifade ediliyor. Bunun yanı sıra tabii ki bu tahılı taşıyacak gemilerin Karadeniz'e girdiğinde güvenliklerinin garanti edilmesi gerekiyor ve ve bu gemilerin sigorta işlerinde özellikle İngiltere merkezli firmalar yapıyor. Ama İngiltere savaşın zaten uzamasını tercih eden iki ülkeden biri olması sebebiyle bu sigorta meselesinde de ayak direyen bir pozisyonda bulunuyor. İşte Türkiye gerek SWIFT meselesinde gerek gemilerin sigortası meselesindeki engelleri aşabilmek için Birleşmiş Milletlerle ortak bir çaba içerisinde. Dediğimiz gibi Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in beraber hazırladığı öneriler Rusya'nın çok ilgisini, beklentilerin ötesinde bir memnuniyet yaratacak düzeyde ilgisini çekmiş vaziyette ancak bu artık tahıl koridoru veya tahıl satışı meselesi, nakliyesi meselesi Rusya açısından siyasi bir mesele haline gelmiş vaziyette. Malum yine Soçi'deki görüşmelerde gündeme geldi. Rusya'nın bir başka önerisi oldu. Katar'ında dahil olacağı şekilde Rusya'nın 1 milyon ton tahılı Türkiye'ye göndermesi ve Türkiye'de işlendikten sonra 6 Afrika ülkesine en çok ihtiyacı olan kıtlıkla karşı karşıya olan 6 Afrika ülkesine bu ürünlerin gönderilmesi yönünde de bir e, girişim, bir program var. Rusya'nın yıllık e, tahıl e, hasadının 80 milyon ton civarında olduğunu belirtelim. 72 ila 82 milyon ton civarında buğday hasat ediyorlar ve bunun 60 milyon tonunu rahatlıkla ithal edebilecek kapasiteye sahipler. Bu artık ekonomik bir mücadeleye dönmüş vaziyette. Nitekim Rusya bir yandan da Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerinden Avrupa'ya tahıl göndermesine engellemek için Karadeniz'de Tuna Nehri'nin geçtiği delta'daki İzmail Limanı başta olmak üzere bölgedeki limanlarını da bombalıyor. Bir yandan kendi tahılını e aracılar vasıtasıyla tıpkı petrolünde olduğu gibi e, uluslararası piyasalara sürerken bir yandan da Ukrayna'nın tahıldan geri gelir elde etmesini engellemeye çalışıyor. Evet tahıl ile ilgili gelişmelerin ne olacağını özellikle 19-26 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki gelişmelerle daha yakından takip edeceğiz. Çünkü bu konu muhtemelen orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında birebir görüşmede ele alınacak. Hatta Ukrayna tarafından iddiasına göre belki New York'taki genel kurul görüşmelerinden önce Erdoğan ve Zelenski bir araya gelebilirler. Evet Zelenski demişken Ukrayna Rusya savaşına da değinelim. <gülüyor> Malum o cephede de ilginç gelişmeler var. Ukrayna ordusu özellikle 15 Ağustos'tan sonra e, cephe hattında Zaporizya'da Karada Robotni'ye alarak birinci Rus savunma hattına geçip Tokmak ve Melitopol yani Azak Denizi istikametinde e, bir miktar ilerleme sağlayarak 4 Haziran'da başlattığı karşı saldırıdan bu yana ilk defa bir takım stratejik kazanımlar elde etti. Bunun yanı sıra Sankt Petersburg'un güneyindeki yine iki Rus hava üssü kamikaze dronlarla vuruldu. Bunların birinde Rus askeri nakliye uçakları, diğerinde stratejik bombardıman uçaklarından biri imha edildi. Kırım'a Ukrayna özel kuvvetleri çıkarak Karadeniz üzerindeki NATO askeri hareketliliğini takip eden iki radar sistemini imha ettiler. Peki bütün bu gelişmeler ne zaman yaşandı? İşte 15 Ağustos tarihi bu bakımdan kritik bir tarih olarak adlandırılabilir. Çünkü İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre 15 Ağustos'ta Ukrayna, Polonya sınırında NATO generalleri yani Amerikalı ve İngiliz generaller ve Ukrayna Askeri Konseyi Genel Kurmay Başkanı Zaluzni Başkanlığı'ndaki bir toplantı yaptılar ve bu toplantıda Ukrayna stratejisinin değiştirilmesine nasıl değiştirilebileceğine dair görüş alışverişinde bulunuldu. Hatta İngiliz Kurmay Başkanı yani İngiltere'de kabinede Başbakan Askeri konularda danışmanlık yapan Genel Kurmay Başkanı değil Kurmay Başkanı deniyor kendisine. General Tony Radikin de Kiev'e giderek Zelenskiy'de büyük ihtimalle bu konuyu konuştu. Sadece sahada geliştirmek işler yaşanmadı bu toplantıdan sonra yine dikkat çekici bir şekilde önce Ağustos'un son günlerinde İngiltere savunma bakanı ki kendisi NATO zirvesinde Ukrayna'nın bitmek tükenmek bilmeyen silah ve mühimmat taleplerini sert şekilde eleştirerek bir krize neden olmuştu ee, Wallace istifa etti savunma bakanlığı görevinden ardından da 4 Eylül Pazartesi günü itibariyle Ukrayna savunma bakanı Reznikov'da görevden alındı ve bir Kırım Tatarı Ruslem Umerov e, Ukrayna savunma bakanı Görevine getirildi. Bu bakanlık değişimlerinin de yine rahatlıkla yaşanan gelişmelere baktığımızda 15 Ağustos'ta bir strateji değiştirme kararının ardından geldiğini söylemek yine mümkün. Evet Ukrayna Rusya Savaşı'nda bu gelişmeler yaşanırken Suriye'de Arap aşiretleriyle PKK-PYD arasında da alevlenen çatışmalar vardı hatırlayacaksınız. O çatışmalar biraz durulmuş gibi Zor bölgesinde PKK-PYD'nin yeniden kontrolü sağlamaktadır olduğuna dair bilgiler var. Ancak şimdilik ortam yatışmış gibi görünse de görünen o ki bölgedeki Arap aşiretlerinin demografik üstünlüğü elinde sonunda PKK PYD ile e, aralarında yeni bir çatışmayı getirecek. Tabii ki bunun nihai hedefi Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Fırat'ın doğusundaki doğal gaz ve petrol yataklarına hakimiyeti ve bu hakimiyetten rant olarak yalnızca PKK PYD'yi e, yararlandırmasına yönelik itirazlar giderek şiddetlenecek yine bu çatışmalara eş zamanlı olarak Irak'ın Kerkük şehrinde Peşmerge güçleriyle bölgedeki halk arasında bir takım çatışmalar yaşanmıştı. PKK'nın yine bu çatışmalarda yer aldığı hatta kışkırttığı iddia edilmişti. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali sırasında 9-10-11 Nisan 2003 günlerinde Irak ordusu Musul ve Kerkük'ü boşalttıklarında Kürt Peşmerge güçlerinin her iki kente ilk girdiklerinde yaptıkları iş tapu daireleri ve nüfus dairelerini yağmalamak Buradaki kayıtları yok etmeye çalışmaktı. Balkan Savaşları'nda 1878'den itibaren Kıbrıs'ta buna benzer örnekler hep görülmüştü. Bölgedeki Türk nüfusun Türkiye ile Osmanlı ile bağlantısı olan grupların etnik veya dini grupların varlığını inkar etmek yok etmek için ilk hedef alınan yerlerdir tapu ve nüfus daireleri. İşte Kerkük'te o günden beri hala bir referandum beklentisi de var. E, istikrar e, zorlukla sağlanabilmiş durumdaydı ve çatışmalar yeniden canlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'den dönüşünde Suriye'nin doğusundaki ve Kerkük'teki çatışmalar konusunda da uyarılarda bulundu ve Türkiye açısından buraların Libya'ya Libya gibi, Suriye gibi Irak'ın kuzeyi gibi müdahil olunabilecek konular olduğuna dikkat çekti. Bu arada yeniden Rusya'ya dönelim. Rusya'nın malum Afrika'da peş peşe darbe yapılan ülkeler var ve Wagner paralı asker grubunun patronları Prigojin'in ölümünden sonra geleceğinin ne olduğunu jana dair bir takım soru işaretleri vardı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı General Yunus Bek Yevkrov'un Afrika ülkelerindeki ziyaretlerini size daha önceki gündemlerde aktarmıştım. Burkina Faso, Orta Afrika, Libya, Suriye'nin ardından son olarak Yevkrov Mali'yi de ziyaret etti. Öyle görünüyor ki Wagner'in yerine konulacak yeni yapılanma için son hazırlıklar tamamlanıyor ve bu ülkedeki bağlantılar yeniden kuruluyor. Evet gündemimizin sonuna yaklaşırken şimdi sırada İngiltere'nin bugüne kadar ki en pahalı uçak gemisinin yolculuğu var. 4 milyar dolara mal olan uçak gemisi Galler Prensi yaklaşık bir yıl önce tabii İngiliz donanmasına teslim edilmişti. Ancak bir takım arızalar nedeniyle yeniden tersaneye çekilmiş ve bir yıl süren bir tamirat süreci geçirmişti. İşte o uçak gemisi bu sefer denize indi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yolculuğuna başladı. Dikkat çekici Olansa, bu uçak gemisinde F-35 savaş uçakları da var ama İngiltere donanması ve hava kuvvetleri özellikle bu uçaklarda yolculuk sırasında silah, roket ve füze taşıma kapasitesine sahip insansız hava araçlarını deneyecek. Hatırlayacaksınız Türk donanması TCG Anadolu'ya silahlı insansız hava araçları yerleştirdiğinde bu bir takım eleştirilere neden olmuş SİHA gemisi diye bir şey olmayacağı iddia edilmişti. Ancak görünen o ki batılı ülkelerde uçak gemisi konservasyonu. Konseptlerini değiştirerek bu gemilerde silahlı insansız hava araçlarına yer vermeye bunların denemelerine başladılar. Hatta İngiliz donanması yine bu yolculuk sırasında 100 kilograma kadar kargo taşıma kapasitesine sahip insansız helikopterlerin de denemelerini yapacak. Ve gündemimizin son maddesine geldiğimizde yine sıcak hava dalgası ve sıra dışı iklim olaylarından bahsetmek mecburiyetindeyiz. Fransa'da İngiltere'de Eylül ayının ilk haftasında olağan dışı sıcaklık nedeniyle alarm verilmiş durumda. Gerçekten daha önceki yıllarda görülmeyen ölçüde sıcaklıklar 30 derecelerin üzerinde neredeyse 40 dereceye yakın sıcaklıklarla karşı karşıya bu iki ülke. Bunun yanı sıra İspanya, Yunanistan, Hong Kong ve Türkiye'de de maalesef Trakya bölgesinde ve İstanbul'un Avrupa yakasında bizler de şiddetli yağışlar neticesinde su baskınlarına, can kayıplarına yol açan su baskınlarıyla karşı karşıya kaldık. Bunları yaşadık. Mesela Yunanistan'ın maruz kaldığı ser özellikle tarım alanlarını ciddi şekilde vurduğu belirtiliyor. Gıda krizinin söz konusu olduğu bir dönemde 2024'te bunun çok şiddetli yaşanacağı tahmin edilen bir dönemde Yunanistan'ın böyle bir afetle karşı karşıya kalması bölge ülkesi olarak tabii ki Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Bu sıcaklar hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde yine geçen hafta oynanan açık tenis turnuvasında da sporcuların isyanına yol açtı. 40 dereceye yaklaşan sıcaklarda yapılan maçların olağanüstü fiziki bir performans göstermesi gereken tenisçiler tenisçilerde endişeye yol açtığını, bu sıcakların tenis turnuvalarında can kayıplarına yol açacak seviyeye yaklaştığı yönünde sporcuların, katılımcıların serzenişleri var. Belki de yakın gelecekte spor, büyük spor organizasyonlarının takvimlerinin değişmesine yol açacak bir takım gelişmeler bu anlamda yaşanabilir. Evet bu haftada gündeme dair her şeyde haftalık dış haber gündeminin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir gündemle yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. GDA'da dünya gündemi